0: 3, и мы в эфире. Всем привет!
1: Здравствуйте, друзья! Как обычно, по четвергам уже вторую неделю программа «Рыбный день». Ее ведущий Полина Кирова
0: и Антон Челышев.
1: Итак, сегодня мы поговорим обо всем, что касается рыбного ритейла. Мы поговорим о том, откуда берется рыба на наших столах, где мы ее покупаем, собственно, почему она столько стоит, вообще, что нужно знать о продаже рыбы в розницу есть хорошие новости у нас Мы в рамках программы проведем целых два конкурса, друзья, с отличными рыбными призами, какими, скажем, чуть позже. Один конкурс, конкурс, я думаю, мы можем, собственно, объявить прямо сейчас. Он на внимание. Внимание, друзья, если вы угадаете, назовете максимально точно, а лучше совсем точно цифру, количество видов, видов не раз, а видов рыбы, которые мы с Полиной назовем по ходу этой программы, вы получите приз. Какой? Скажем, чуть позже. Будет еще один конкурс, но о нем, скажем, совсем позже, в третьем ломте. В общем, не переключайтесь, призы будут вкусными, скажу сразу. Ну, изначально бумажными, а потом, а потом их можно будет обменять на кое-что повкуснее бумаги, скажем прямо. — Давай объявим, собственно, голосование. Друзья, вопрос, который я ставлю на голосование, очень простой. Где вы предпочитаете покупать рыбу? В крупных сетевых супермаркетах или в специализированных рыбных магазинах? Где, с вашей точки зрения, лучше, красивей, вкуснее, дешевле, качественней, меньше ледяная глазурь? Итак, запускаем наш машину для голосования. Если вы считаете, что лучше, лучше в крупных сетевых магазинах Рыба звонить по телефону 637-65-18, 6376518. А если вы считаете, что лучше в специализированных магазинах рыба 6376519, номер телефона, по которому вам нужно звонить. Ну и присылать сообщение в любом случае на 967-200 ровно 9702, чтобы ответить развернуто.
0: Итак, так как у нас сегодня на крючке, можно сказать, рыбный ритейл, Антон, у меня вопрос к тебе. Вот где ты покупаешь рыбу? И вообще, ешь ли ты рыбу?
1: Я рыбу ем в больших количествах. Покупаю ее, как правило, уже в готовом виде в заведениях общепита. Вот. Почему-то То ты вот сам так. вообще не ну, вот как-то да. Нет, ну готовлю, конечно, очень редко, почти никогда. Не готовлю, если, если не врать. Я не могу врать в присутствии миллионов россиян. Что ж такое? Вот, да.
0: Срочно надо менять Просто это. Понимаешь, когда
1: она приготовленная там в ресторане, даже в столовую у нас здесь в Комсомольской правде, вчера вот сайду заказывал под маринадом. вот Она красивая, вкусная, пахнет хорошо. А в магазин приду, она как-то выглядит не очень. Ну не очень она выглядит. Может, она, конечно, вкусная качественная, но что-то как-то невозборчивая. Возбуждает она во мне покупательский инстинкт.
0: А как же, например, рынки или вот крупные сетевые магазины? Ты вообще ее не покупаешь? Ну, на вообще рынках нигде? точно
1: нет, на рынках нет, на развалах нет. То есть я не могу... вот Я не знаю, что должно меня заставить купить рыбу на развале, на улице в Москве. Но, к счастью, в Москве как бы, таких развалов нет. Насколько я знаю, я, по крайней мере, их очень давно не видел Поэтому нет, на улице, на рынке нет Хотя, хотя говорят, что есть рынки В Москве, да, где она Там, где прямо вот Ох, какая рыба
0: Да, есть очень, на самом деле, симпатичные такие торговые локации Которые предлагают э, очень достойный ассортимент и хорошее качество На самом деле, такие места есть не только в Москве, но они есть и в регионах Но, как это неудивительно, потребитель об этом не всегда знает То есть, на самом деле, мы сейчас получаем кучу вопросов о том, где же, правда, нужно покупать нормальную рыбу? Почему она такого неприятного вида? Или почему она там, может быть, дороже стоит, чем предполагается? Вообще, э,
1: я хочу, Полина, раскрыть всем секрет, всем нашим радиослушателям. Полина Кирова большой специалист, действительно эксперт по э, по рыбе, по рыбному ритейлу, по продаже рыбы в розницу, и, соответственно, по оптовым ее закупкам у поставщиков. Поэтому ты Нам и сорвешь все покровы с этих рыбных тайн. Давай начнем, Полина. Как, расскажи мне, пожалуйста, формируется ассортимент в рыбных магазинах? И имеет ли вообще хоть какое-то значение при формировании этого ассортимента мнение покупателей?
0: Ну, во-первых, и в главных, конечно же, все ориентируются в первую очередь на потребителя. Самые такие популярные позиции – это недорогая рыба, например, навага. Эта рыба, скажем так, популярная в, ну, в силу, может быть, каких-то постсоветских вкусовых пристрастий. Это ментай, это треска, то есть филе ментай, филе трески, они есть почти во всех магазинах. И также это другие дешевые позиции, это может быть хамса, это может быть килька, селедка обязательно присутствует в любом рыбном отделе или рыбном магазине. Чаще всего еще используют разного рода пресервы. Ну, Это могут быть мидии, могут быть, например, всякие кальмарчики в масле, то есть вот такого формата продукция тоже чаще всего бывает. Ну и дальше уже любой магазин в принципе э, формирует свой ассортимент, исходя из скажем так, своей какой-то специфики. Кто-то занимается большей икрой, кто-то больше занимается охлажденной, например, рыбой, там, кто-то на консервы делают упор. То есть здесь уже все зависит от того, на кого рассчитан этот магазин и каким образом вот эта ассортиментная матрица составляется в рамках организации. Я
1: вообще несколько привык демонизировать продавцов, потому что мне кажется, что это не мы формируем спрос, а они нам вот это подсунут, вот это подпихнут, вот эту красивую упаковочку сделают мы это, мы клюнем, как те рыбы.
0: Ну вот видишь, тебе подсовывают упаковочку, а ты что-то не хочешь покупать. мне не рыбу подсунули нигде. упаковочку
1: нормальную, а если подсунули, там он конский ценник.
0: Ну вот красивая упаковка, она в принципе предполагает более дорогой ценник. Не так много упаковки в эконом-сегменте, которая радует глаз достаточным образом. Поэтому здесь нет. Естественно, все ориентируются в первую очередь на потребителя, но, во-вторых, любая сетка, любое сетевое предприятие должно держать определенное качество. И здесь, если ты не можешь предоставить покупателю постоянно хорошую, например, селедку, то ты ее просто не будешь заводить в ассортимент, ее не будет.
1: Итак, друзья, напоминаю, что у нас работает машина для голосования. Где вы предпочитаете покупать рыбу? В крупных сетевых магазинах. Если да, звоните по номеру 6376518. Или в специализированных рыбных магазинах. Может быть, сетевых, а может быть, отдельно стоящих, отдельно существующих. Если вы за за специализированные рыбные магазины, звоните по номеру 6376519. А вот ты, Полина, расскажи мне, пожалуйста, можно ли вообще... Точно ответьте на вопрос, как спрос формируется на рыбу в России в современных условиях. Вот, стали мы жить лучше, например, там, в начале нулевых годов да, по сравнению с 90-ми? Как-то это отразилось на спросе? То есть стали мы покупать больше дорогой продукции?
0: Ну, покупательская способность последние 4 года, к сожалению, падает. Поэтому здесь, может быть, мы в, в течение последних там, 12-16 лет и стали жить лучше и покупать больше. Но что-то я не заметила, чтобы спрос, например, на черную крылу там или еще что-то в таком духе, чтобы он прямо, знаешь, ракетой взлетал вверх. Такого нет. А, очень хорошо идут все дешевые позиции на самом деле. И потребитель сейчас хотя бы начал разбираться. Где-то пока что не до конца, где-то он псевдообразован, но уже есть хоть какие-то такие начала.
1: Значит, разбираться, вот это как? Это это, это читать просто название или...
0: Ну, сейчас, например, покупатели приходят и говорят, о, у вас, например, российский ментай, не китайский ментай, это же прекрасно. Ну, то есть не китайское производство.
1: А а что, китайский хуже, а российского, да?
0: Ну, как, я-то всегда патриотично настроена, я считаю, что у нас прекрасная рыба, и, в общем-то, надо есть наше.
1: Это а таки китайцы сами ловят мента или все-таки они у нас закупают потом нам уже В основном же и закупают
0: у нас, перерабатывают и продают нам. В прошлом году, например, начали закупать даже уже готовые филе у нас и уже реализовывать у себя частично. Я считаю, что это большой прорыв на самом деле. Но для внутреннего потребления э, у нас э, Часть продукции, в общем-то, тоже очень неплохого качества.
1: Ну вот вот с этим, э, к этому есть вопросы э, у многих, и не все верят, что рыба, которая продается в российской рознице, она прям вот в среднем такого «Ах, какого», как в фильме «Кавказская пленница», да, «Ах, какого высокого качества». Вот с этим мы будем разбираться после короткой рекламы. Это программа «Рыбный день» Парина Кирова, я Антон Челышев. Мы через несколько минут продолжим, друзья. Помните, у нас действует уже один конкурс, мы его объявили. Считайте, сколько раз мы упомянем название видов рыб. Победитель получит приз замечательный. И еще один будет конкурс вообще огонь», приз вообще «Чумовой». Так что не пропустите. Мы продолжим через несколько минут, оставайтесь с нами. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Продолжаем разговор о рыбе, друзья, которую мы ловим, едим, замораживаем, размораживаем. Главное, чтобы после этого не замораживали еще раз. Полина Кирова.
0: И Антон Челыш.
1: Работает машина для голосования, где вы Предпочитаете покупать рыбу в рознице В крупных сетевых магазинах, если да 6376518, либо вы за специализированные Рыбные магазины 6376519 Дозванивайтесь Либо прислайте подробные ответы На 967200 Ровно 9702 Учитывая то, что Полина Кирова эксперт По рыбному ритейлу, пожалуйста Вы можете ей вопросы задавать На самом деле Вот Столкнулись вы с чем-то интересным, непонятным Присылайте вопросы Полине, Кир... Полине Кировой Она скажет вам, что вы поймали Может
0: вот. быть что-нибудь хорошее У Может, вас что-нибудь... попало в ваши да. сети
1: Есть риск, да, что что-нибудь хорошее попало вот. Но и э, вероятность обратно тоже большая э, Слушай, мы сегодня Несколько раз произносили слово «ментай» Вот Мы мне мы когда-то очень много его ели, сейчас как-то подзабыли, но тем не менее, да, мента от этого хуже не стал, и наша задача напомнить нашим слушателям о том, что это такое и с чем это едят.
0: Ментай – замечательная, полезная рыба, которую почему-то в определенный момент времени начали ассоциировать исключительно с кормом для котов. Это абсолютно Это был заговор котов.
1: Если вы знаете, если вы следите за интернетом, если вы, в принципе, им пользуетесь, то знаете, как сейчас популярны котики. А все почему? Потому что они жрали ментай и стали умными. И как бы вот разработали план по захвату этого мира и активно его реализуют. У них получается. Все благодаря ментаю. Что такое ментай? Как его ловят, с чем его едят, как его правильно выбирать, как он пахнуть должен, обо всем расскажем
2: прямо сейчас. Справка. Ментай рыба семейства тресковых. Одна из главных промысловых рыб России. Питается планктоном, кальмарами и ракообразными. Прелесть ментая в том, что при невысокой стоимости по содержанию полезных веществ он ни в чем не уступает более дорогим видам рыбы. Мясо ментая содержит витамин ПП, фосфор, калий, серу, йод, втор и кобальт. Курящим людям особенно рекомендуется есть печень ментая из большого содержания витамина А, который укрепляет органы дыхания. Регулярное употребление ментая значительно укрепит здоровье глаз, поддержит сердце, минимизирует риск возникновения проблем с кожей, зубами и деснами. Блюдо из ментая, благодаря невысокой калорийности, отличный выбор для тех, кто мечтает похудеть. Кроме того, ментая укрепляет иммунитет, способствует нормализации уровня сахара в крови и даже ускоряет заживление ран. Филе ментая высшего качества имеет чистый белый цвет, без пятен и прожилок желтоватого или розового цвета. Запах сладковатый, но... Но едва уловимый. При неправильном хранении рыба начинает сильно и неприятно пахнуть. Из-за внешнего сходства за иногда выдается телопия и пангасиус. Эти виды живут в теплых морях в придонном слое и питаются отбросами. Если реализуемая продукция вызывает сомнения, у продавца можно потребовать сертификат качества. Рыба есть?
1: Рыба есть! Конечно, есть. Вот есть Ментай. Слава богу, его много. Ментаевая Путина год от года успешная. И это прекрасно. Надеюсь, что когда вы в следующий раз Ментай увидите в магазине, вы вы его все-таки купите. Полина, скажи мне, пожалуйста, есть ощущение, что в российскую розницу попадает меньшее количество рыбы, выловленной в наших водах, и ну, худшего качества, как ни крути? — Разубеди меня, если это возможно
0: Я сейчас прям буду очень стараться Скажи мне, а ты-то ментай вообще сам покупаешь?
1: Я его не покупаю, но я знаю, я его ел Ем периодически вот из таких, из тресковых простых вроде мента Я предпочитаю, как я уже сказал, там сайду или навагу Вот, ну вот как-то ментай в тех заведениях общепита, которые я посещаю Как-то не в почете Зря очень зря.
0: Очень зря, потому что рыба на самом деле очень полезная, легко готовится, у нее не так много костей и, ну, в общем-то, это кладезь всяческих полезных микроэлементов. В общем, как и ряд других рыб. И мне сейчас крайне удивительно, например, у нас пишет один из слушателей, что рыба дороже, чем мясо, поэтому я не покупаю ее нигде. Ну, пишет
1: Армен, может быть, он имеет в виду сиванскую форель. Она действительно дорогая. Но если здесь, в Москве, а на сиване, я думаю, что она не очень дорогая. Но
0: есть другие другие виды рыб, которые можно, в общем-то, и в Москве купить за вполне приемлемые деньги, уже не говоря о регионах. Например, у нас есть та же самая навага, которая в цене не превышает 150 рублей за килограмм. То есть это прямо-таки килограмм прекрасного протеина, белка и, в общем-то, прекрасных абсолютно веществ.
1: Вот Хулио пишет, предпочитаю не норвежскую, а карельскую форель. Она, говорят, дикая, а не разводная. А как, придя в магазин и видя, собственно, эту, эту самую форель, понять, она дикая, она разводная, она... А, свежая или она, простите, выговорить бы, дефру, дефрустированная?
0: <связывая> дефрустированная – это просто размороженная. Это вот такое вот. красивое слово просто для обозначения размороженной рыбы. А, ну, давай начну, наверное, с того, что такое выращенная рыба и что такое промысловая рыба выращенная рыба это семга и форель в основном и соответственно все асетровые потому что сейчас промысл асетровую у нас как ты наверное знаешь нет то есть вся не, вот, есть нет вот нет не, не, типа вид...
1: есть есть просто он вне закона но он прекрасно себя чувствует рыболовы которые ездят в астраханскую область ловить бель, так называемую они постоянно сталкиваются с этими барконьерами, с их сетями и даже лещи периодически от них отхватывают да вот но это барканеров. можно купить
0: только вот на каких-то опять же да рыбных таких Развалах, я бы их так назвала, но их нельзя купить, например, в сетевой рознице, в сетевом магазине, будь то специализированный магазин или федеральный крупный ритейлер. Там ты такую браконьерскую рыбу точно абсолютно не сможешь приобрести. Поэтому то, что ты приобретаешь здесь, это либо, опять же, промысловая рыба, либо то, что выращено специально аквакультурным образом. И чаще всего это как раз-таки форель, семга и оситровый. Поэтому если мы говорим про корельскую форель, то это то же самое, там, там тоже выра рыба просто другой вопрос что где-то она делается лучше где-то она делается хуже условия выращивания разные бывают бывает там проточная вода бывает стоячий ну и так далее поэтому просто придя в магазин ты этого не заметишь
1: и все-таки, Полина, как отличить? Э, очень много сейчас э, на прилавках магазинов э, на вот этих вот ледовых горках э, рыбы мягкой. Ну, то есть она не, не, не мороженая. Как понять, она свежая или дефрастированная? Куда ей заглядывать? В жабры в брюха, под хвост.
0: Я думаю, что э, у нас только что появилось новое обозначение рыбы и ее кондиции это мягкая рыба. Мягкая, да. Да, бывает замороженная, бывает мягкая. А что такое дефрост? Дефрост это просто размороженная рыба. Охлажденная рыба ⁇ это рыба, которая не замораживалась, которая приходила в охлажденном виде. Если про заморозку мы говорим про минус 18, то охлажденная рыба ⁇ это условный минус 2.
1: Минус 18 где должно быть? Где, -18 где смотреть 18 минус для 18? замороженной
0: рыбы должно быть везде. Начиная от этикетки и заканчивая, правда, витриной, рефрижераторами. И, э, То есть даже транспорта. в магазине
1: и витрине внутри должно быть минус 18? минус А ее же открывают 18. постоянно какие-то минус 18? Да,
0: она набирает холод, и там у каждой витрины есть маленький такой термометр, который показывает, ну, датчик температурный, который показывает, что там, правда, минус 18. Потому что если у тебя будет минус 15, она будет размораживаться и... Я
1: могу своим датчиком прийти, засунуть его, а потом предъявить, что нет, у вас минус 18. Но
0: ты можешь попробовать и рассказать мне, <laughs> что произошло потом. Мне интересно. А, Я но... не думаю, что в крупном ритейле тебя будут прям ловить и заставлять выйти из магазина. Но а, это будет интересно, а, а, правда.
1: А в, в мелком будут, в мелком будут. Позови знаем, меня, я буду бывает. снимать за тобой. А, не надо, я не, не могу подставлять себя под кулаки <с охранников. Хорошо, тогда расскажи мне, пожалуйста, вот еще о чем, Полина. Могу ли я, если у меня есть какие-то сомнения, по потребовать каких-то какие-то документы у продавцов в магазине или там у заведующего секции и какие документы требуют я имею право
0: конечно ты можешь потребовать ветеринарное свидетельство которое тебе обязаны предоставить в том или ином виде потому что сейчас часто все в электронной системе меркурий происходит то есть вполне возможно что тебе дадут просто считать код и ты по этому коду уже сможешь проследить откуда эта рыба пришла.
1: В глаза надо рыбе взглянуть, и они о многом говорят, пишет слушатель. Рыбу ел, можно не буду говорить кушал? Не надо говорить кушал. Рыбу ел, ем и есть буду. стерать люблю больше всего. Вот. Стерлись.
0: Вот, да. Неплохо и стерлись. И, и вот по поводу в глаза надо рыбе взглянуть. Это тоже правда. Вот это один из признаков, по которому ты можешь отличить на самом деле качественную рыбу от некачественной. А, хочу обратить внимание. Если мы говорим про отличие между дефростом и охлажденной рыбой, нужно обязательно смотреть на плавники. Если плавники с рыбы срезаны, это вопрос, потому что после дефроста, после дефростации они белеют, так же как и жабры, они становятся более серыми. У охлажденной рыбы жабры будут розовыми, плавники не будут белесами. Вот на это можно обращать внимание. И если вам на охлажденной витрине продают рыбу без головы, это тоже заставляет задуматься.
1: А если голова рядом лежит и там написано
0: Суповой набу
1: А, точно, слушай А на этот документ уже Эта голова была отрезана от этой тушки То есть таких документов нет
0: Ну, у кого-то есть
1: В Пятигорске форель сиванская стоит 600-900 рублей за килограмм Пиштормен, недешево, прямо скажем А половина из того, что у нас продается под (coughs) видом, Простите, филе трески На самом деле филе ментая, уверен слушатель А а, а что плохого-то? Ментая это тоже рыба семейства тресковых Вот, там главное, где поймали ее Ну, вообще
0: еще под видом филе трески э, продается обычно филе пикши, просто потому что она дешевле и тоже такая же э, хорошая и вкусная.
1: Продолжим после рекламы новостей. Оставайтесь с нами, конкурсы впереди. Сегодня вечером на радио «Комсомольская правда». Неделя в цифрах с Никитой Крещевским. «Чистая экономика» в прямом эфире. Главные экономические новости обсудим с вашим участием. Слушайте и звоните с 8 вечера по московскому времени. Ментая очень часто поражены личинками, пишет нам слушатель.
0: Ментая это, я искренне надеюсь, что это просто опечатка, и да. что мы говорим на самом деле об обычном ментае потому что я напоминаю, что, что, что сегодня часть нашей говорим... китайской
1: аудитории написала.
0: Я не уверена насчет китайской аудитории, но на крючке у нас сегодня рыбный ритейл, и говорим не только про ментая, а про рыбу в целом и где ее покупать.
1: Так, слушай, ментай может быть поражен какими-то личинками? Он же пилогический, он же в в толще воды плавает. Какие там могут быть личинки?
0: Ну, как? Личинки могут быть в любом случае, и он же питается, ну, скажем так, не просто водой. Не, он может
1: питаться съедобными личинками. эти, Эти личинки чинадо-личинки, да, вот если их ментай ест, то все в порядке. Хорошо. А Очень приятно вас слушать. Пишет слушатель, но хочу заметить, вы живете в Москве, это абсолютно другая страна, отличная от другой России. За последние пять лет рыба и продукция из рыбы. Выросла в цене в три раза. Продается рыба, которая несколько раз оттаивала и снова заморожена. Раньше рыба была доступна бедным людям. Теперь нет. Мне непонятно, почему так произошло, пишет Валерий из Есентуков. Вот. Ну вот, кстати, Кавминвода, я не знаю, как там с рыбой, хотя, с другой стороны, и Каспий недалеко, и Черное Вот в то и
0: дело, что проблема даже не столько в том, что у нас есть и искусственное завышение цен, да, и непомерные аппетиты э- всех, скажем так, кто участвует в цепочке, да, в торговой, от э- рыбаков до ритейлеров. Здесь святых как бы нету. А- но есть еще и тот момент, что в некоторые регионы рыба просто не доходит. Она туда не довозится, не завозится, потому что ритейлеры, например, не видят интереса со стороны потребителей, не видят необходимости в привозе этой продукции. Поэтому мне как раз таки понятно, что что происходит у Валерия и почему возник этот вопрос. Просто потому, что там нет этого ассортимента, который в общем-то доступен нам.
1: Что происходит у Валерия? Хороший, на самом деле, вариант заголовка для рубрики, посвященной новостям рыбного рынка, вообще этой отрасли рыболовной. Но мы придумали для этого другой заголовок. Вот какой. Первая свежесть.
3: «Севморпуть, возможно, станет конкурентом ОАО «РЖД» по вывозу рыбы с Дальнего Востока». Производить эту перевозку планируют с помощью атомного лихтеровоза Севмор-Путь, говорится в сообщении «Росатома». Госкорпорация планирует запустить проект в третьем квартале текущего года. В «Росрыволовстве» полагают, что это позволит не только увеличить объемы, но и повысить качество продукции. По предварительным расчетам, при пятимесячной загрузке лихтеровоза в Центральную Россию можно будет перевести от 50 до 70 тысяч тонн рыбы. Путь с Камчатки в Архангельск займет 10-12% dní. На Камчатке в этом году объем добычи лосося впервые за всю историю превысил полтора миллиона тонн, сообщил в Рио замминистра рыбного хозяйства региона Владимир Давыдов. Однако, по его словам, рыбаки столкнулись с нехваткой холодильных мощностей. Давыдов предположил, что проблему хранения рыбопродукции отчасти должна решить организация поставок по Северному морскому пути. Лососевая Путина принесла не только большой улов, но и много проблем. В 2018 году был целый ряд скандалов. Местные жители жаловались на запах гниющих рыбных отходов, которые регулярно выбрасывали рыбопромышленники в окрестностях населенных пунктов. Норвежский союз охраны природы попросил Россию помочь поднять немецкую подлодку с 65-тонным грузом ртути, потерпевшую крушение около острова Феддио в начале 1945 года. В Норвегии считают, что утечка ртути приведет к глобальной катастрофе. Будет отравлена значительная часть Арктики.
1: Надеюсь, что отравлено не будет, и эту проблему мы решим. Но ну, действительно, вот уже много лет э- подлодка там лежит, и емкости с Артутью там тоже лежат. Ходили одно время легенды, что там э- чуть ли не оксид урана перевозили, но потом это вот э- оказалось это мифом, к счастью. Вот, но вообще Северное море, да, есть, есть определенная угроза. Э-э- посмотрим, как эту проблему э- мы решили. Решим в итоге Есть еще несколько вопросов очень важных, Полин, которые я хочу тебе задать Вот, например, скажи, пожалуйста Почему иногда я, покупая Там рыбу соленую, копченую Это могут быть виды Выловленные, скорее всего Это рыбы выловленные В, в морях Тихоокеанского бассейна Почему я вижу сделано в Туле, в Твери Во Владимире, в Тамбове, в Пензе В Москве, в конце концов ну вот.
0: неужели это плохо, что я сделано не в зн... этих а, городах? Я не
1: знаю, понимаешь? Я не знаю. Я знаю, что есть проблема с доставкой. И чё, как ее доставили? Чё, Почему ее там сразу не приготовили? Куча вопросов. И я могу и не купить и, как правило, не покупают. Вот,
0: и это, между прочим, вот, вот это да. самая большая и самая распространенная, наверное, ошибка. Считать, что то, что расфасовано, например, в Туле, в Твери, в Москве и так далее, что это гораздо хуже, например, чем то, что расфасовано непосредственно на Дальнем Востоке, например, да, или в Мурманске. Это заблуждение, и можно абсолютно спокойно приобретать продукцию, которая расфасована вот в указанных городах. В принципе, разницы здесь нет. Естественно, никто не будет вакуумировать продукцию, которая здесь. Например, на Дальнем Востоке потом еще две недели ввести это сюда в, например, сюда, в Москву, ну или в любой другой регион, да, который отдален от Дальнего Востока. Естественно, что за это время э, уже будет и раз вакуум, и нарушение целостности упаковки, и может быть температурный режим не сохранен, и так далее. Если же рыба поступает на производство, э, предположим, в Москве или в Твери. Она здесь не размораживается для того, чтобы распилить ее, например, на куски или стейки, или филе, чтобы сделать. Она вот в том виде, в котором она поступила, именно в нем она и разделывается. Поэтому никакой повторной дефростации или повторной разморозки и заморозки здесь не происходит.
1: Давайте сообщение почитаем Я напомню, что у нас работает машина для голосования И не забывайте считать, друзья, сколько видов рыб Мы с Полиной назовем По ходу программы Вот, Мы потом сделаем какую-то отсечку и подведем итоги Кстати, все Давайте я сейчас еще одну, один вид рыбы назову Ну, например, пусть это будет хек Все, что после хека, уже не считается Подводите итоги, присылайте правильные ответы А мне сейчас тоже скажут правильный ответ И я скажу, кто что победил кто кто победил и что выиграл самое главное у нас работает машина для голосования где вы предпочитаете покупать рыбу в крупных сетевых магазинах или в специализированных рыбных магазинах. Если вы за крупные сети, звоните 6376518. 18, Если вы за рыбные специализированные, 6376519. 19. Через пару минут подведем а, итоги. Вот что пишут нам слушатели. Ел скумбрию, расфасованную прямо на корабле. По-моему, гонильцой отдает. Ну, не повезло вам, Александр. А может быть, вам показалось. Ну, так. а
0: может быть, и правда, что-то такое было, но здесь гарантии нет. Это может быть расфасованно, как вот видишь, как на корабле, так и... Ну, Написано, что на городе. корабле,
1: а на самом деле где-нибудь... Да нет,
0: оно, может быть, и на корабле было расслаблено неправильно, и потом был нарушен, например, температурный режим. Такое тоже вполне себе можно себе представить.
1: Часто езжу на рынок, люди берут в основном мой вументай и хамсу, и горбушу, все по акции, потому что цена в полтора-два раза ниже свежего улова. Эм, кстати, что с поставками речной рыбы, спрашивает слушатель?
0: Речная рыба – это все-таки очень сезонная рыба, поэтому здесь нужно смотреть на каждый конкретный месяц. Поставки речной рыбы осуществляются, она не является столь ценной, как как, в общем-то, другие виды рыбы. Ну и здесь все, опять же, на любителя. Кто-то любит сам рыбачить, кто-то любит приобретать.
1: Итак, подводим итоги. Удивительно, но 60% дозвонившихся на нашу машину для голосования высказались за крупный розничный ритейл, за крупный продуктовый ритейл, за сети, за крупные. И лишь 40% с маленькой копеечкой за специализированные сети. Итак, сколько же мы назвали рыб с Полиной? Эм, Присылайте правильные ответы. Давайте еще 5 секунд я возьму на то, чтобы итоги подвести. На самом деле, как мне подсказывают люди, считающие за нас, правильный ответ 13. И поэтому победителем я объявляю человека, номер телефона которого заканчивается на 5410. Прам-парам-пам-пам. Ура! Фанфары и салют. Напишите нам, пожалуйста, как вас зовут: кто вы, откуда. В общем, жду. И теперь пришло время главного конкурса. Вообще конкурс Конкурс Огонь! Даже я я заинтрибован уже. Конкурс Огонь, и называется он у нас вот так:
2: селедка под шубой.
1: Итак, друзья, что такое селедка под шубой? Мы взяли рыбу, накрыли ее шубой из нескольких фактов и эм, будем по одному вот этому слою этой шубы снимать этот факт, называть. Рыбу вы, конечно, все знаете, а вот факты знают не все. Кто первый догадается по мере раздевания селедки, по, м- по мере снятия с нее шубы, тот и молодец. Вот э, Прежде чем я начну, я скажу, кто, что выиграл человек, который правильно назвал э, количество видов, которые мы, э, которые мы упоминали сегодня, их, их было 13, были, самый близкий ответ 14. Э, что выиграл наш слушатель? Наш слушатель выиграл от сети рыбных супермаркетов Рыбсеть сертификат. На что, Полина? Расскажи нам, пожалуйста.
0: На чудесную банку черной икры. Не черной,
1: а красной. Красной икры.
0: Хорошо. Красные красный. икры. В этот да, раз на красный. самом деле,
1: мы специально это сделали, потому что баночку <coughs>, черные икры получат сертификат на баночку черной икры вот сети рыбных супермаркетов, Рыбсеть, получит человек, который правильно, который вы победит в нашем конкурсе, <coughs>, который называется Селедка под шубой. Итак, факт номер один. Друзья, поехали времени не очень много: разные представители этого вида могут быть этого рода, простите, могут быть правосторонними и левосторонними.
0: Я очень хочу подсказать, можно
1: Нет, пока Жаль. нельзя. Жаль. Пока нельзя. Правосторонние и левосторонние. Кто первый, кто у нас там первый. А, в общем, прислайте правильные ответы на 63765, на 967, 200 ровно, 9702. 967, 200 ровно, 9702. Да ладно, да ладно, уже правильный ответ прислали. А, номер телефона 6152. Вот кто победил. (связываю) Давайте порадуемся за человека. Конечно, конечно, это Камбала. Пошли у нас правильные ответы, но, к сожалению, вы, друзья мои, опоздали. Номер телефона с последними цифрами 5 и 2 победил. Кто это, я пока не знаю, но это не важно, дорогой слушатель. Ты выиграл сертификат на... 100-граммовую баночку черной икры от сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть». Вот. Вспомни вкус, забытый давно. А может быть и нет, кстати. А может быть и нет. Может быть, вы...
0: Поздравляем.
1: Поздравляем. Может быть, вы его и не забывали. Хорошо. Ну, собственно, все, друзья. На этом программа наша завершается. Нужно сказать, что через неделю мы вновь в прямом эфире. Расскажем э, о том, что происходит в этой отрасли, о чем конкретно будем говорить, о о каком виде продукции, о о какой стадии производства. Мы пока не скажем, следите за нашими анонсами. А всем, кто был с нами сегодня, спасибо большое за внимание. Наша задача сделать так, чтобы мы с вами ели рыбы больше и в выборе не ошибались вообще никогда. С вами были эксперт-блогер Полина Кирова
0: и Антон Челышев.
1: Прямо сейчас короткая реклама, выпуска новостей. Друзья, до встречи через неделю в программе...